0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. En las últimas horas ha empezado a quedar un poquito más claro algo que... Bueno, en el ambiente económico y en el mundo financiero, en realidad, un poco se descontaba. Pero, eh, evidentemente, bueno, va quedando claro que no va a llegar a la Argentina ni un dólar más del Fondo Monetario Internacional hasta que se defina quién gana las elecciones y, en todo caso, qué es lo que va a hacer con el país el que gane las elecciones a partir del próximo 10 de diciembre. Eh, no solamente del Fondo Monetario, de organismos multilaterales de crédito, y también del sector privado. Es bastante razonable, nadie trae plata a un lugar donde, bueno, se tiene que definir finalmente quién, quién manda. Y esa incertidumbre, bueno, eh, en alguna medida es doble hoy en la Argentina, porque no está tan claro cómo va a ser el final de este primer mandato del presidente Macri, particularmente la tensión financiera que eventualmente podría reaparecer después del 27 de octubre, según los resultados, lógicamente, de las elecciones. Pero al mismo tiempo, bueno, empieza a haber también mucha incertidumbre sobre eventualmente los que, los que lleguen, qué gobierno eventualmente va a encarar Alberto Fernández, y efectivamente, como también hoy indican las encuestas que acertaron en su momento las pasos, eh, es hoy Alberto Fernández el que tiene la, la mayor chance de, de ganar las elecciones. Ahora, eh, claro, el problema con el Fondo Monetario eh, es en definitiva que hoy la Argentina... ...está en una situación en que prácticamente no puede pagar su deuda... ...no solamente con el fondo monetario, sino con el resto de los acreedores privados. Y este no es solamente un problema del gobierno nacional... ...sino que empieza a ser un problema de los gobiernos provinciales... ...e incluso está empezando a afectar algunas deudas del sector privado... ...porque empieza a haber problemas con los giros del fond de fondos al exterior... ...y eh, digamos de más regulaciones en un escenario en el cual lo más probable es que el final de este primer mandato del presidente Macri, bueno, llegue con un banco central con reservas prácticamente agotadas, o al menos solamente para sostener los depósitos en dólares, que eso en alguna medida, bueno, es lo único positivo de, de este final tan complicado eh, del primer mandato de Macri. ¿Mm? Eh, fíjense que los datos que se conocieron hoy respecto de lo que está pasando en los bancos, bueno, en alguna medida volvieron a tranquilizar un poquito al mercado, siguen los retiros de los depósitos, pero por ejemplo el lunes, que fue el último dato eh, disponible del Banco Central, los retiros fueron de unos 90 millones de dólares. Había habido un pico el día viernes pasado, que los retiros superaron 300 millones, eso prendió alguna luz amarilla pero bueno, eso debe haber tenido que ver posiblemente con el pago de letras y compromisos a los minoristas, y evidentemente ahí hubo uh, ese, ese número. Pero reitero, lo que, lo que tranquilizó es el número de hoy, insisto, siguen los retiros de depósitos, pero alcanza con el volumen de reservas, precisamente para que la Argentina no repita esa salvajada del 2001, que tantas veces hemos comentado aquí, donde finalmente se perdió el patrimonio de los que ahorraban en la Argentina. Y eso naturalmente no, no debería volver a repetirse. Y en todo caso, si se tiene que profundizar el control de cambios de aquí hasta diciembre, bueno, precisamente va a ser para garantizar los, los depósitos del público. Pero eh, lo concreto es que la incertidumbre se está potenciando porque, bueno, también... Ha reaparecido o han reaparecido los sectores de alguna manera más de izquierda del frente que lidera Alberto Fernández, ha reaparecido Cristina hablando de economía con bueno, propuestas de intervención económica en los precios, en las ganancias de las empresas, cosas que ya fracasaron en alguna medida en la, en la propia gestión de Cristina. Y claro, desde el campamento de Alberto Fernández se insiste en que el candidato, bueno, rechazó justamente esa radicalización de Cristina en su, particularmente en su segundo mandato, se fue del gobierno, ha declarado más de una vez que algunas de esas medidas habían sido negativas, um, pero la realidad que los números están bastante complicados en términos económicos. Um, fíjense que finalmente si no hay ajuste en el sector público, y es muy difícil que lo haya, si se mantiene la indexación de los gastos del Estado, y bueno, ¿qué alternativa puede tener eventualmente el gobierno de Alberto Fernández? Hay muchos muchos que insisten en que no va a haber un digamos un enfrentamiento con el mundo financiero internacional, que es el que tiene que seguir financiando a la Argentina, como fue prácticamente esa guerra después del default del 2001-2002. Pero, eh, ¿de, dónde va, ¿de dónde van a salir los recursos? Eh, muchos creen que finalmente, bueno, eh, no se van a pagar los compromisos de la deuda, se va a aprovechar probablemente las devaluaciones que puedan seguir habiendo para un dólar súper alto y para poner impuestos y retenciones y eventualmente impuestos a los sectores de mayor poder adquisitivo, ...y que con un congelamiento de precios, salarios y eventualmente prestaciones sociales... ...bueno, se pueda vivir con lo nuestro. Este sería uno de los análisis que, que hay. Eh, hay quienes suponen que no va a ser tan amigable la negociación con los acreedores... ...de hecho, justamente cuando el Fondo Monetario informa que hasta que no se sepa quién gana... ...y hasta que no se sepa qué va a ser el que gana, acá no entra un dólar más... Y bueno, la pregunta precisamente es cómo se va a enfrentar las deudas que hay, no solamente con los acreedores del Fondo Monetario, sino también con los acreedores privados. Y además hay otras deudas que se están generando. Se están atrasando fuertemente las tarifas, se han congelado los precios de los combustibles. Son todas cuestiones que se tienen que definir en el próximo gobierno y que también suman a una deuda eh, complicada que va, que va a haber que administrar. ¿Mm? Y además ha reaparecido en las últimas horas un tema que, si se quiere, no es nuevo, que en principio nos afecta a los periodistas, pero en todo caso sería lo de menos, pero que significa también un interrogante desde el punto de vista de las políticas económicas que vienen. Y es esta obsesión que hemos visto que lo vimos mucho durante el gobierno de Néstor Kirchner y del gobierno de Cristina, esta obsesión del gobierno o de los gobiernos o de las autoridades con la opinión de los periodistas, con el punto de vista de los periodistas, con esta idea de que los problemas en realidad los generan los periodistas cuando los comentan, ¿m? que la realidad, no es que los periodistas comentan la realidad, sino que la generan. Eh, algo así como... ...no es que hay una corrida contra el peso... ...sino que como los periodistas informan... ...que hay una corrida contra el peso... ...entonces la generan... ¿Mm? ...recuerden que... ...siempre la teoría de Cristina... ...fue que ella en realidad no hacía macanas... ...sino que eran los periodistas... ...los que engañaban a la gente... ...y que en realidad... ...se perdieron las elecciones y ganó Macri... ...no porque el gobierno de Cristina... ...hubiera hecho... ...digamos este, ...hubiera errado en las políticas sino porque la gente estaba engañada. Y eso tiene mucho que ver con justamente esta idea de no cometer los errores del pasado. Eso es lo que promete Alberto Fernández. Y además dice, bueno, yo me enfrenté con Cristina precisamente por esa radicalización. Ahora, claro, ¿no cometer los errores del pasado fueron errores? ¿O era el periodismo que inventó que eran errores? ¿El cepo cambiario fue un error o fue una sana administración de la política exterior? ¿El vamos por todo, el enfrentamiento con los sectores agropecuarios? ¿Todo eso fue un error o fue un invento de los periodistas? Por eso es interesante, más allá de que obviamente se necesita libertad de prensa y en, un, en una república y en una democracia republicana es imprescindible. Pero independientemente... ...de esa cuestión... ...el tema es interesante porque... Eh, ...una vez más... ...los errores del pasado fueron errores... ...o fueron inventos del periodismo... ...y esto tiene mucho que ver también... ...para la Argentina que viene... ...en términos de la discusión parlamentaria... ...qué capacidad va a tener... ...el próximo gobierno... ...con Macri o sin Macri... ...de avanzar en el Congreso... ...lo invité para cerrar este editorial a José Ángel Di Mauro. José, bienvenido, te pones por aquí. José es uno de los analistas parlamentarios más interesantes de la Argentina, es el director además de la revista El Parlamentario y nos puede dar una idea de las dificultades que tuvo Mauricio Macri en el Congreso, eh, dificultades que probablemente tienen que ver con una oposición muy dura que tuvo el presidente, pero me parece también con una incapacidad, una falta de voluntad para generar acuerdos políticos que pudieran presentar esos avances parlamentarios. Contanos un poquito qué es lo que significa este cuadro que nos has
1: eh, traído, querido José en mi libro Gobernar en Minoría, que Ahí es está, este, acá lo de reciente publicación. Gobernar en Minoría, ¿eh? muy este, bueno, acá lo, lo podemos mostrar, supongo. Y analiza uh -huh. una situación que es inédita en la historia, porque, bueno, uh -huh. tiene su antecedente, que hay que remontarse a 100 años atrás, a Hipólito Yrigoyen, cuando eh, un gobierno en minoría, 45 sí. diputados radicales, 70 eh, conservadores... Cuatro senadores solamente y 26 de, de la oposición. Uh -huh. eh, eso nos remite, después nunca más se dio esta situación así en minoría, salvo eh, con el gobierno de Mauricio Macri, donde el gobierno de Cambiemos arranca con esta cantidad de diputados. 87 diputados, la, eh, era ni siquiera era la primera minoría, 97 del Frente para la Victoria, así arrancaron. Eh, en el Senado estaba mucho peor, 15 senadores solamente y 39 senadores de, de, sí. del Frente ahora, para la ¿cuán, Victoria. Ahora, ¿cuántas leyes se aprobaron durante la era Macri en el Congreso? Creo no, que podemos ir a la otra placa. Ahí durante también, la ¿no? era Macri eh, sí. se aprobaron 200, eh, ahora estamos este año apenas eh, 11 15 leyes se, se han aprobado y... Se aprobaron alrededor de 278 leyes. 278, 278 leyes, leyes se aprobaron en la era Macri. Lo cual. ¿Contra qué promedio de...? Siempre fueron arriba de 300. Uh -huh. uh, uh, tal vez en algún el primer mandato de, de, de Menem, 800 claro. le leyes. Ahí tenemos... Solamente las que las fueran impulsadas, impulsadas por el poder Impulsadas por el poder ejecutivo es un detalle no menor. O claro. sea, en general, lo que impulsa el ejecutivo se aprueba. Uh -huh. Acá Alfonsín tuvo 392 leyes, era el 53%, este era bastante alto. Eh, Carlos Menem, 382 del ejecutivo, eran 40%. Eso, primer mandato y segundo mandato. Primer mandato, mandato ¿eh? y segundo mandato, le va, uh -huh. baja el 40% de, uh -huh. de leyes. Fernando de la Rúa, que fue Fijate, un gobierno ¿eh? débil, apenas dos años, 140 leyes, sí. de, de, de las cuales eran el 43%. O sea, de la Rúa logró que le aprobaran... Más leyes que a Macri. Casi el doble, digamos, sí. un poquito menos Porque del doble. Ten, no tenía minoría. Uh -huh. En el caso de Edualde también un año y medio, 131 leyes, era el 42% y después llegamos a la, época, a la uh -huh. era de los Kirchner, donde teníamos 42% de esas 201 leyes de, de Néstor Kirchner. Claro. Cristina tuvo un 47% primero y un 43% Ahora, después. Ahora, de las leyes
0: que impulsó Macri, solamente le aprobaron 78. Que son ¿no? el número...
1: El 29%. Muy impresionante. Solamente. Bueno, ¿cómo
0: ves el panorama para el próximo o Para la próxima legislatura. Si digamos. se
1: repitieran los resultados de las PASO, uh -huh. o sea, todo el mundo indica que, bueno, eso puede ser potenciarse un poco más, pero hoy por hoy tendrían 112 diputados eh, el, el frente de todos y contra 110 de, de, de Juntos por, por el Cambio. Uh -huh. Y en el Senado sí tendría mayoría, 40 senadores y Juntos por el Cambio tendría 27. 102, 112 no son tantos. Pero eh, a partir de ahí empiezan a llegar los aliados que son seguros, entonces va a llegar a 120, va a pasar a los 120, no llega al 129, va a seguir siendo un gobierno en minoría en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, y las cosas, de todas maneras, este, eh, eh, va, va, la oposición va a tener eh, nucleada en, en, junto por el cambio, va a ser bastante importante si se mantiene la unidad.
0: Esto fue Somos Nosotros.